0: Anne Findeisen bespricht Daniel Kehlmanns Klassiker Ich und Kaminski. Daniel Kehlmann, Ich und Kaminski. Da Aktualität von Büchern bei Studio B nicht unbedingt eine Prämisse ist, um ein Werk nicht zu besprechen und schon gar nicht, wenn es sich dabei auch noch um eines handelt, welches dem Autor einst zu seinem internationalen Durchbruch verhalf, sah ich keinen Grund mehr, der dagegen sprach, Daniel Kehlmanns 2003 im Surkamp veröffentlichten Roman »Ich und Kaminski« für die kommende Sommersendung nicht zu rezensieren. Bereits das Vorwort in Form eines von 1764 stammenden Zitats des schottischen Schriftstellers und Rechtsanwalts James Boswell gibt dem Leser, ohne dass er es zu diesem Zeitpunkt bereits in Gänze erfassen kann, einen Vorgeschmack auf das Wesen des Protagonisten Sebastian Zöllner. Dieser, seines Zeichens Kunsthistoriker und nicht sonderlich erfolgreich in seinem Beruf, sieht seine Chance auf den großen Durchbruch mit dem Verfassen der Biografie des berühmten und vor allem alternden, blinden Malers Kaminski endlich gekommen. Wobei wir auch schon beim Titel des Buches wären. Ich, also Sebastian Zöllner, und Kaminski, der Maler. Der Esel nennt sich immer zuerst. Lassen wir das für den Moment erst einmal so stehen. Zu diesem Zweck, dem Schreiben der Biografie, reist Zöllner zum Wohnort des Malers in die Alpen, um den berühmten Kaminski, der einst mit Größen wie Picasso und Matisse zusammenarbeitete, zu interviewen. Bereits seine Anreise gestaltet sich beschwerlich und gibt einen tiefen Einblick in das Wesen des Protagonisten preis. Allein darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass er im Nichtraucherwaggon des Zuges nicht rauchen dürfe, lässt ihn vor Wut die Zähne zusammenweisen. Ebenso macht ihn die Tatsache, dass seine Wirtin, den berühmten Maler, der ja bereits seit 25 Jahren in der Gegend lebt, nicht zu kennen scheint, fassungslos. Und auch sonst stellt sich beim Leser schnell der Eindruck ein, es mit einem arroganten und von sich selbst eingenommenen Menschen zu tun zu haben, der nicht viel von seiner Umwelt zu halten scheint. Hierzu ein kurzes Zitat. Wie komme ich zu Kaminski? Sie legte zwei Wulsthände auf den Rezeptionstisch und sah mich an. Der Hund fand irgendetwas und fraß es geräuschvoll auf. Er wartet auf mich, sagte ich. Ich bin kein Tourist, ich bin sein Biograf. Sie schien nachzudenken. Der Hund drückte die Nase gegen meinen Schuh. Ich widerstand dem Wunsch, ihn zu treten. Zitat Ende. Schließlich gelangt Zöllner auf Umwegen zum Haus des gebrechlichen Malers, in dem dieser mit seiner Tochter Miriam und einer Haushälterin lebt. Sein schamloses Verhalten, welches er bei dieser Gelegenheit an den Tag legt, ließ mich das ein oder andere Mal mit dem Kopf schütteln. Letztlich führt er es sogar so weit, dass er es mittels eines Tricks schafft, den Maler in Abwesenheit seiner Tochter und mittels Bestechung der Haushälterin aus dem Haus zu bringen, um mit ihm allein zu sein. Die beiden Männer treten nun eine Reise zur totgeglaubten Jugendliebe des Malers an, von der sich Zöllner erhofft, an wertvolle Informationen für seine Biografie zu gelangen. Interessanterweise soll diese auch erst nach dem Tode Kaminskis veröffentlicht werden, was logischerweise zur Folge hat, dass Zöllner nach der Fertigstellung seiner Arbeit auf ein baldiges Ableben des Malers spekuliert, um endlich zu dem ihm seiner Meinung nach zustehenden Ruhm zu gelangen. Doch die Reise gestaltet sich anders als erhofft. Neben den Anstrengungen, die Zöllner mit dem blinden Maler selbst hat, wie beispielsweise seine häufig eintretende Müdigkeit, die regelmäßige Verabreichung von Medikamenten und das scheinbar plötzliche Vergessen von Dingen, über die kurz vorher erst gesprochen wurde, gibt es auch noch äußere Hindernisse. So wird ihnen von einem Tramper der Wagen samt Koffern gestohlen und Zöllner gerät zunehmend in Geldnot, da er notgedrungen alle Kosten übernehmen muss, weil Kaminski angeblich kein Geld bei sich hat. Hierdurch bekommt auch die arrogante und überlegen wirkende Fassade des selbsternannten Biografen allmählich Risse und das Gefühl von Abscheu gegenüber dem Protagonisten wandelt sich, allmählich in Mitleid. Als Leser beginnt man sich unweigerlich zu fragen, wer mit wem seine Spielchen treibt bzw. wer hier wirklich wen manipuliert. Kehlmann gelingt es so, den Leser, in diesem Fall mich, immer wieder in Zweifel darüber geraten zu lassen, welchen Aussagen zu trauen ist und welche den Protagonisten dazu dienen, ihre persönlichen Ziele zu verfolgen. Kehlmanns Werk versteht sich für mich einerseits als Persiflage und Satire auf den Kunstbetrieb. Da wäre der Künstler, dessen angebliche Blindheit ihm plötzlich zu großem Ruhm verhilft und der sich seinerseits im Licht und durch die Zusammenarbeit mit anderen großen Künstlern sonnt. Andererseits der nach Aufmerksamkeit und Anerkennung heischende Kunststudent, der sich das baldige Ableben eben jenes Künstlers zunutze machen will, um selbst erfolgreich zu werden und dabei keine Mühen und unlauteren Methoden scheut, nur um letztlich zu erfahren, dass für eben jene Biografie längst jemand anderes beauftragt wurde. Andererseits schafft es Kehlmann auf gerade einmal etwas mehr als 170 Seiten, den Leser immer wieder aufs Neue zu verwirren, zu unterhalten und ebenso zum Lachen zu bringen. Aufgrund seiner Darstellung zutiefst menschlicher Gefühle seien sie auch noch so unschön und seiner treffenden Formulierungen. Und wie war das noch gleich mit dem Esel, der sich immer zuerst nennt? Ja, der Protagonist Sebastian Zöllner agiert an vielen Stellen des Buches respektlos. So durchwühlt er beispielsweise das komplette Haus des Malers und durchstöbert Dokumente. Da ist es kaum verwunderlich, dass er auch im Titel des Buches an erster Stelle steht und somit direkt deutlich wird, dass er sich selbst gern über andere stellt und gern etwas Besseres wäre. Kurzum, der Titel spiegelt einerseits seine Arroganz wider und andererseits seine damit verbundene Blindheit für die Realität. Doch letztlich bringt Kehlmann die Geschichte des Sebastian Zöllner nach meinem Empfinden zu einem positiven, vielleicht auch versöhnlichen Ende. Kehlmanns Buch erhält meine Empfehlung für alle, die es bisher noch nicht gelesen haben und es, nicht so wie ich, zufällig von einer lieben Freundin geschenkt bekommen haben. Passend zum schönen Wetter lässt sich damit gut ein Nachmittag auf dem Balkon oder am See verbringen und neben seiner Tiefgründigkeit ist es auch allemal unterhaltsam. Ich möchte mit einem Zitat Pablo Picassos enden, welches ich sehr treffend für ich und Kaminski finde. Die Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt.